0: Bienvenidos a Salud Mental. Es un gusto estar desde los estudios de Ultimátum una vez más con todos ustedes. Muchísimas gracias a los que nos van a sintonizar. Soy muy contento este miércoles 8 de septiembre de recibirles completamente en vivo para hablar de este tema que por ahí les anunciábamos hoy por la mañana. ¿Qué pasa cuando mi pareja tiene ansiedad? ¿Qué pasa si a mi hijo, si a mi ser querido le diagnosticaron ansiedad, le diagnosticaron depresión? ...o cualquiera que haya sido el diagnóstico. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi función como pareja? ¿Cuál es mi función como papá? ¿En qué van a cambiar las cosas? Se pregunta muchísima gente. En esta tarde vamos a hablar desde distintos eh, aspectos... ...a manera de dar soluciones, a manera de brindar alternativas. Usted va a poder escuchar en esta tarde, en estos próximos minutos... ...en los que nos vamos a encontrar, diversos elementos... ...para poder hacer frente a estas situaciones que en la mayoría de los casos nos toma por sorpresa y se nos convierte en una problemática. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando hablamos de ansiedad, cuando hablamos de depresión, cuando hablamos de trastornos del estado de ánimo u otras condiciones, estamos hablando de condiciones que son realmente, eh, que ponen a prueba al sujeto que las padece. Una pareja puede tener una vida aparentemente normal y en el año 10 o en el año 5 de esa, de esa relación detonar una situación de ansiedad en cualquiera de sus participantes. La pregunta de esta tarde es ¿qué debo hacer? ¿Cómo me tengo que comportar? ¿Qué cambios habrá a partir de este descubrimiento? Fíjese que cuando realizamos un diagnóstico, los especialistas en salud mental ya sea los neurólogos, psiquiatras, psicólogos, le comunicamos a, a, las, a las y los pacientes de que hay un conflicto ahí de ansiedad, que hay una situación que necesita ser atendida, entramos como en un pánico, entramos en una, en una situación de incomprensión y a veces hasta de negación, porque lo primero que se nos viene a la mente es pensar que se trata de algo interminable de algo que nos va a marcar la vida, por este estigma que hay sobre los trastornos los trastornos pensamos que solo le pasan a determinadas personas, los trastornos pensamos que solo le pasa a determinado sector de la población y los trastornos pensamos que muchas veces se tratan de posesiones de cuestiones de fantasía eh, están muy ligadas a una versión que nos han dado casi novelística de los trastornos nos han vendido que por ejemplo la esquizofrenia tiene una relación estrecha con las posesiones, si usted entra a internet y ve una cantidad de distorsión en, en, en relación a la información que se tiene que dar puntualmente, desafortunadamente esta ha sido una tendencia que por muchos años ha marcado la vida de las personas y ha hecho que de una u otra manera tengamos eh, una visión compartida de lo que son los trastornos y debemos entenderlo así. Muy importante que en esta tarde eh, saludemos a todos los que se están conectando, muchísimas gracias a todos los que nos van a, a ver completamente en vivo, a los que nos van a escuchar en modalidad de podcast en Facebook, eh, en YouTube y en otras plataformas en las que aparecemos. Gracias de verdad a todos los que se dan tiempo en esta tarde de estar sintonizando el programa completamente en vivo. Y bueno, es, es importante que en esta tarde también entendamos que cuando a nuestro familiar le, le fue diagnosticada una de estas condiciones, lo primero que debemos hacer es no entrar en pánico. No debemos concebir o relacionar esta situación con prejuicios, con ...con elementos que no van a sumar sino que van a restar por completo. Debemos de ser muy cuidadosos en la forma en que vamos a abordar a nuestro familiar... ...porque son estos excesos los que hacen daño. En muchas de, de las condiciones el proceso de revictimización... ...es lo que hace que muchas personas tomen una secuencia completamente desfavorable... ...de lo que realmente se trata su condición... Primero que nada yo les invitaría a todas las personas que en esta tarde están escuchando este programa Que no llamemos enfermedad Que más allá del, del término y del significado que tenga la palabra enfermedad Seamos muy cuidadosos de cómo vamos a nombrar la condición de nuestro familiar o de nuestra pareja ¿Por qué? Porque es muy sencillo esto nuestra pareja no la va a pasar bien. No la va a pasar bien desde el momento que recibe ese, ese diagnóstico, pero con toda la secuencia que ha vivido antes de llegar con el especialista, antes de haber realizado una revisión, un estudio y demás. Imagínese si es doloroso decirle a una persona que tiene una condición como el cáncer, es igualmente doloroso, igualmente preocupante cuando tú le das la noticia a alguien de que tiene una condición, ya sea ansiedad, ya sea depresión, aunque en cierto momento lo sospeche, aunque en cierto momento de una u otra manera sepa y esté relacionado con el tema, siempre va a ser material de sorpresa, siempre va a atentar contra nuestra tranquilidad. ¿Y por qué menciono? ¿Por qué en esta tarde eh, el psicólogo Gregorio Camacho se está tomando el tiempo de hablar de amor y condición? Porque nos han dicho que el amor no tiene condición. Pero también desafortunadamente me ha tocado ver muchos pacientitos abandonados por la pareja justo en el momento en que más le necesitaba. Y ojo porque no estoy diciendo que a pesar de todas las situaciones que pasen, bajo la tutela de una condición mental se tengan que justificar todas las situaciones. No estoy diciendo eso. Lo que sí estoy diciendo es que representa un reto para una familia, para una relación de pareja o para el vínculo que sea, el enterarse que estamos padeciendo por esto. En muchas familias con una capacidad de resiliencia impresionante, esto suma, esto permite que sus integrantes... Hagan equipo y le digan al hijo o le digan a la esposa, ¿sabes qué? Vamos a sacarte adelante. Vamos a hacer lo que esté en nuestras manos para que tú salgas de todo esto. Nos vamos a informar. El primer paso que tendríamos que saber cuando nuestro paciente, cuando nuestro familiar está en una condición de estas, es platicar con el especialista, no a manera de acoso, no a manera de saber con morbo qué es lo que le ocurre sino desde todo el sentido ético decir yo soy esposo de, de la paciente que acaba de pasar dígame cómo me sumo dígame qué tengo que hacer para sumar y no para restar yo les quiero decir que en muchos de los casos lo que hace falta en, en, en los pacientes y en sus familiares es la empatía porque pensamos que el paciente está exagerando Pensamos que el paciente con ansiedad no se tranquiliza porque no quiere hacerlo. Pensamos que el paciente con ansiedad eh, hace drama, exagera las cosas. Es intenso, es intensa, le llaman. Clasificamos de esa forma a nuestros familiares. Les decimos, es que tú podrías hacer las cosas diferente, pero no las estás haciendo porque no quieres. Porque eh, encontraste en esto el pretexto. Para llamar nuestra atención. Fíjese nada más. En muchos casos. He encontrado. Que la propia pareja. Aparte de ser una persona que no termina por creer. Está en una postura de escepticismo. Frente a lo que le ocurre a su ser amado. Se convierte también en el foco de ese ...esa condición de alimentarla más... ...de estimular la intranquilidad... ...ejemplo... ...en los casos de infidelidad... ...mujeres y hombres que padecen ansiedad... ...son sometidos... ...a este tipo de dinámicas... ...en la cual... ...¿qué termina ocurriendo? ...la pareja en lugar de restar... ...en lugar de brindar un ambiente de tranquilidad... ...termina brindando un ambiente... ...completamente distorsionado... ...y completamente hostil que hace que la persona, en lugar de sentirse más tranquila, cada día se intranquilice más. ¿Cómo es entonces la vida de una persona que padece ansiedad, que sus pensamientos están intensificados, que siempre cree que le va a resultar mal todo, que siempre cree que las personas le van a fallar porque ahí está canalizando eh, sus preocupaciones y sus angustias y que encima termine resultando lo que tanto temía. ¿Por qué? Porque muchas personas se aprovechan también de esto. Decimos, no, 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 tú exageras, tú estás exagerando con tus pensamientos y nos aprovechamos de esa condición. Nos aprovechamos porque queremos lograr fines, porque en muchos de los casos eh, la, la persona busca lograr algo, busca tener una recompensa evadiendo al otro sin ponerse en los zapatos de, de la otra persona, que al descubrirte, para empezar, es una excepción. Dos, refuerzas esos pensamientos, inconscientemente e indirectamente le haces saber a esa persona que está bien que todo el tiempo esté angustiada por el futuro o angustiado por el futuro, porque mientras peor piense, más va a acertar. Porque pensaba mal de ti Pensaba mal de lo que le ibas a hacer Y terminó acertando Así de difícil Son las dinámicas No digo Que hay buenas parejas Que se quedan a pesar De todas las complicaciones Pero es muy difícil Sobrellevar Este tipo de situaciones Y no estoy estigmatizando No estoy generalizando Estamos hablando de casos concretos ¿Pero por qué la gente dice eh, en la salud y en la enfermedad y cuando hay salud está y cuando hay enfermedad se va? En la abundancia y en la pobreza, cuando hay abundancia está, pero cuando hay pobreza se va. Lo mismo pasa en las condiciones. Mientras mi pareja es radiante en alegría, es radiante en estabilidad, ahí nos quedamos. Pero cuando mi pareja la comienza a pasar mal, cuando sus pensamientos se comienzan a intensificar, cuando lleva mucho tiempo triste, cuando las cosas le comienzan a resultar mal, entonces huimos, entonces dejamos de estar, porque es primero nuestra tranquilidad. Y en una ocasión, platicando con unos chicos de una universidad de psicología, decíamos, ¿dónde empieza la privacidad y la tranquilidad del otro?, ¿Y dónde se raya con el, la ayuda mutua, con el apoyo matrimonial o de pareja? ¿Será que es justificado? Y claro, nos podemos ir. Yo como esposo o como esposa de alguien, puedo irme por la incomodidad que siento, por la forma en que está afectando esta condición a mi pareja. Puedo irme, eh, soy libre de hacerlo. Como decimos en México, nada me garantiza ...ni me tendría por qué quedar a la fuerza... ...pero hagamos un análisis... ...a quién estás dejando solo... ...¿por qué? ...porque la persona... ...quizás en este momento tiene... Eh, ...recientemente su diagnóstico... ...recientemente está detonada esa situación... ...pero con un buen trabajo terapéutico... ...con un buen acompañamiento psiquiátrico... Como un, ...con un buen acompañamiento profesional... ...de manera integral... Esa persona se va a levantar. Esa persona aprend aprenderá a sobrellevar las situaciones difíciles de su vida. Esa persona, como el ave Fénix, va a resurgir de sus propias cenizas. Y entonces, los que se fueron, los que no quisieron esperar, podrán ver cómo esa persona crece, cómo esa persona sale adelante... Pero en muchos de los casos ya no podrán disfrutar de esa nueva versión. Porque en los tiempos difíciles, muchas personas van a huir. Y este es un mensaje para las personas que están ahí en secreto guardando esa condición. Que la pasan mal por no decirle a los demás lo que les ocurre. Yo quiero decirles a esas personas que si tus amigos te están dejando porque no te comprenden, te tienes a ti mismo. Si tu familia tiene rechazo por lo que te está ocurriendo, te tienes a ti mismo. Siempre te vas a tener a ti mismo. Nunca se está solo o sola cuando te tienes a ti mismo y cuando tienes fuerza de voluntad para salir adelante. Quizás no es que no la tengas, en este momento no la ves. En este momento no la encuentras. En este momento sientes que todo es difícil, que todo está intensificado, pero te puedo decir que vas a salir. Te puedo decir que lo vas a lograr. Hemos visto cantidad de personas que creían que jamás iba a cambiar su situación y salieron adelante. Lograron hacerlo porque se comprometieron con ellos mismos. También este es un mensaje para esos familiares que no saben, que quieren hacerlo pero no saben cómo. No se trata que te vuelvas un erudito en el conocimiento de los trastornos mentales Qué bueno si puedes leerlos, qué bueno si los entiendes Qué bueno si logras eh, entender el sistema de clasificaciones que se hacen en los manuales diagnósticos Qué bueno que si logras empaparte de lo que en realidad se trata Una condición de ansiedad o una condición cual sea por la que esté pasando tu familia Pero hay que estar ahí lo importante es eh, empaparse de empatía. Lo, lo importante es hacerle saber a mi familiar que estoy contigo. Que no te voy a dejar. Que son estos momentos en los que tenemos que afianzar nuestros lazos afectivos. Que puedes salir adelante solo, sí. Pero qué mejor que cuentes conmigo porque yo quiero estar aquí. Parejas, las personas con ansiedad. La pasan mal en la madrugada, no todas, no estoy generalizando, estoy dando algunos signos. La pasan mal en la madrugada. Van a tener llantos inesperados, van a tener dificultades en la expresión emocional, en la expresión afectiva. Van a creer que todo saldrá mal. Pueden incluso caer en una conducta paranoide, de que todo va a salir, de que todos les van a hacer daño familiares que viven con personas con trastorno obsesivo compulsivo, deberíamos de entender que lo que para mí no representa una dificultad, para esa persona representa todo. El bañarse ocho horas, el bañarse las horas que se tenga que bañar, el limpiar las veces que tenga que limpiar, el hacer las veces que tenga que hacer, el verificar lo que tenga que verificar. Y a veces solamente atacamos porque no logramos entender lo que está pasando en nuestra vida. Quiero tomarme un momento para contestar algunos comentarios que en esta tarde estoy viendo. Muchísimas gracias a los que nos están sintonizando. Le mando un abrazo a Alex Melmo. Dice, entonces, ¿por qué antes no se daba tanta ansiedad en niños y o en adolescentes? Alex, no es que no se diera, es que no se diagnosticaba, es que no se estudiaba, pero estos procesos han existido en el ser humano desde siempre porque son una condición biológica y psicológica que han existido desde siempre, solo no estaban clasificadas y solo no eran estudiadas. Pablo Hidalgo dice, la ansiedad es algo deprimente para los jóvenes en la actualidad y llega con eso a la fatalidad. Totalmente de acuerdo. María Fernanda González Castro, la psicóloga María Fernanda que tanto queremos, saludos amigos, saludos para ti. Eh, esta es tu casa y esperamos tenerte pronto por aquí, María Fernanda. Stephanie Ramos dice, saludos psicólogos, muchísimas gracias. Stephanie, Carla Molina dice, totalmente de acuerdo psicólogos, saludos, muchísimas gracias. Todos los que en esta tarde están eh, sintonizando la, la transmisión de Ultimátum, muchísimas gracias. De verdad es, es muy grato saber que nos están viendo desde tantas partes. Y bueno, es muy importante, eh, gracias eh, Karina Trejo, que me manda saludos por ahí, saludos a ustedes también, saludos a toda la familia, gracias por la confianza. Tenemos que entender que los procesos de las condiciones mentales no son rápidos, son a veces muy inciertos, y llevan y requieren de un trabajo pausado a veces llegan familiares al consultorio eh, la misma desesperación les hace pensar que su familiar no va a tener cura que por favor se le ayude rápido, rápido y pronto y que por favor eh, lo lo curemos, dice ayúdenme para que esto sea pronto Nada es pronto porque nada se dio pronto. Muchas personas llegan al consultorio, llegan con los especialistas y dicen, oiga, eh, de repente, de la nada, tuve una parálisis facial. De la nada. Y cuando revisas la sintomatología previa a, a ese suceso, te das cuenta que no es de la nada. Te das cuenta que no se trata de un evento aislado te das cuenta que se trata de una detonación de años de guardar situaciones, de años de permanecer guardándose las cosas. ¿Qué tanto daño le hace a un sujeto guardarse sus sentimientos? Hay gente que le cuesta muchísimo expresarse. Gracias Dorian Velasco eh, por la etiqueta que haces y por los saludos que mandas en esta tarde. Muchas gracias. Eh, es muy importante que entendamos lo siguiente chicos, cada uno de nosotros puede tener la facilidad para expresarse, pero hay otros que no lo tienen, tu pareja puede estar ahí durmiendo contigo, o puede estar conviviendo todos los días contigo y tú puedes tener eh, la seguridad de que te es transparente en todo, pero la puede estar pasando muy mal y tú no estás enterado. Ojo, no porque tú no des la apertura. Porque siempre se los digo en las terapias familiares, esto no se trata de buscar culpables. Incluso este programa no es para señalar si hay buenas, malas parejas, si hay malos o buenos padres. Es con la finalidad de que ganemos empatía. Porque no estamos buscando culpables, estamos buscando que en esta tarde entendamos lo que podemos hacer frente a las condiciones, lo que es adecuado trabajar cuando se nos presenta un caso de este tipo. ¿Por qué? Porque puedo ser papá de alguien que esté pasando ansiedad. Y a pesar de que no estamos deslindando responsabilidades, mi forma de ser, mi forma de exigir, la conceptualización que tengo de ser padre, la conceptualización que tengo de exigencias a mis hijos puede ser uno de los factores que esté haciendo que mi hijo viva intranquilo y no entienda cómo es sobresalir de las cosas. Muestro tanta insatisfacción y mis expectativas sobre mis hijos son tan altas que finalmente cuando mi hijo hace algo, ...siente que no está haciendo nada... ...siente que logró algo... ...pero que tiene que hacer más cosas... ...¿por qué? ...porque quizás eso sembré en mi hijo... ...hay papás que no reconocen... ...lo que los hijos hacen... ...que siempre les dicen... ...muy bien pero falta más... ...si el, si el hijo llega con un 9... ...le dicen bueno... ...¿y el 10? ...si el hijo llega con un 10... ...bueno eres bueno en la escuela... ...pero te hace falta ser bueno en la casa... O eres bueno en, lo que, en cierta materia, pero en las demás no, y entonces no eres bueno. ¿Por qué no aprendemos a ver lo que tenemos y a resaltar las cualidades de nuestros hijos y las áreas de oportunidad, señalarlas como algo que se tiene que trabajar? No para ser una generación de cristal, como algunos llaman. Porque llamamos generación de cristal a los chicos que exigen lo que desde hace mucho se le debió de, de integrar ...a las crianzas. Llamamos generación de cristal... ...a lo que desde hace mucho... ...se debió de integrar en la educación. El respeto... ...por los derechos de los niños. El respeto... ...de los padres hacia los hijos. El respeto de los hijos hacia los padres. La comunicación asertiva. La comunicación en la familia. No es malo. Y si esa es una generación de cristal... ...pues qué bueno que sea de cristal entonces... Porque son los chicos quienes están renovando la comunicación, son los chicos los que están exigiendo. A veces generalizamos, ¿eh? como no trabajamos con adolescentes, como no trabajamos con jóvenes, únicamente decimos es que los jóvenes son así, es que los adolescentes son de esta forma. Dese la oportunidad de convivir con ellos y se dará cuenta que no es así que no todo es meme, que no todo es videojuegos, que no todo es relaciones de pareja, que no todo es promiscuidad, hay chicos, hay un sector de esa población infantojuvenil que busca mejorar las condiciones de vida, que busca mejorar las condiciones del respeto, que busca que la salud mental sea un tema prioritario he tenido la oportunidad de estar en, en comunicación con diversos sectores y es prioridad para los chicos, temas de salud mental, temas de ansiedad, temas de depresión, de integración grupal, de adicciones. Entonces, necesitamos escuchar. Y algo que sirve mucho cuando nosotros convivimos con alguien que acaba de ser diagnosticado, con depresión, con ansiedad o cualquiera que sea la condición que fue diagnosticada, es escuchar. A veces queremos dar una cátedra de cómo va a ser. Mira, te vas a sentir así, quieres, necesitas hacer esto, vas a ir a hacer el otro. Y cuando te... Ch espérate, ¿por qué no escuchas? Antes de anticiparte, antes de hacer cualquier prejuicio, escucha hazle saber a tu familiar que antes de opinar puedes escuchar que antes de asegurar puedes tener la apertura suficiente para escuchar a ese familiar y ver cuáles son realmente sus necesidades tenemos que aprender a ser chicos, eh, personas objetivas pero también papás, también abuelos, tenemos que aprender a ser empáticos Mujeres y hombres, necesitamos ser personas que apoyen, que fomenten, que hagan. Pero también necesitamos ser escuchados. No se olviden que siempre hay un espacio para ustedes. No se olviden que siempre hay una oportunidad para cada uno de ustedes. No se olviden que Ultimatum tiene cada semana un espacio para ustedes. Desde que iniciamos este proyecto... La consigna del director Ahmed Samayoa fue Vamos a hablar de temas que las personas eh, tengan al alcance Vamos a hablar semana a semana sobre psicología, sobre salud mental, sobre procesos Y aquí seguimos Y vamos a seguir el tiempo que sea necesario Porque este, estos temas son actuales, estos temas no tienen vigencia De verdad a todas las personas que están intranquilas también por el tema del chismo otra vez 7 de septiembre, otra vez eh, nos volvió a sorprender la tierra la naturaleza y muchas personas están intranquilas y para ellos quieren enviarles un mensaje no se trata que te enfoques en el miedo de la situación de lo que puede ocurrir sabemos lo que puede ocurrir ya hemos pasado por eso no te concentres en lo que crees que vas a sentir cuando vuelva a pasar un sismo, un terremoto o lo que sea. No te enfoques en el miedo. Enfócate en las alternativas, en, la, en lo que puedes hacer de forma preventiva. Guardar una maleta, alistar tus papeles, tener cosas a la mano, tenerlas ahí. No como un aspecto de paranoia, pero ser precavidos. Tener este, cultura de prevención como familia y no concentrarte en el miedo porque ni con todo el miedo del mundo podemos evitar que ocurra porque está fuera de nuestro alcance decía una persona ayer que, que me pedía un comentario sobre el tema de, de los sismos ¿qué podemos hacer para prevenir los sismos? nada podemos hacer algo para prevenir nuestra actitud sobre los sismos y en cuestión de infraestructura y en cuestión de salud mental Muchas personas se están concentrando en el miedo que van a sentir. Hay que concentrarnos en lo que tenemos que hacer a pesar del temor. Sé que a mucha gente la pasa mal con el tema del sismo. Sé que mucha gente la pasó muy mal y perdieron familiares. O que a muchos se les detonó una, una crisis de ansiedad que se terminó convirtiendo en una condición permanente. ¿Por qué? Por este temor. Pero como lo decíamos al principio, quizás esta condición ya venía y este estímulo externo tan traumático terminó por detonar recuerden que nada se da de la noche a la mañana recuerden que tenemos que ser amplios cuando visualizamos este tipo de condiciones tenemos que aprender a controlarnos hay ejercicios de respiración hay alternativas en la psiquiatría hay alternativas en especialistas de neurología no le tengan miedo, eh, les quiero decir muy puntualmente, a la farmacología. No todo es farmacodependencia. No, no el que pisa eh, un, un consultorio de un psiquiatra quiere decir que está loco. No el que va al psicólogo está loco. No el que va con el neurólogo está perdido. Nada de eso. A ese tipo de consultorios asiste la gente que quiere vivir mejor que entiende que está fuera de su alcance, porque déjenme decirles una cosa, usted puede creer que es una cuestión de voluntad, pero cuando hay una afección a nivel neurológico, cuando algo en mí no está produciendo lo que debería de producir, cuando mi organismo falla, cuando hay una disfunción en los procesos, en el sistema de mi cuerpo, mi voluntad no va a bastar el echarle ganas no va a bastar y tenemos que implementar alternativas que nos acompañen como lo es la psiquiatría. Me voy a tomar el tiempo las siguientes semanas de poder integrar qué es la farmacología y para qué sirve, cuál es su relación con los trastornos. En este mes en el que en, en muchas unidades de salud mental se estará hablando de prevención del suicidio, Hablaremos también de estos temas que ya hemos tocado con anterioridad, pero que es necesario que volvamos a afinar. Mucha gente le tiene temor a, al tema de los fármacos. Le tiene temor eh, porque desarrollan una farmacodependencia, dicen. Pero esto también es un estigma, no siempre sucede. Se tienen que dar las condiciones para que las dependencias se lleven a cabo. No tenga temor en atender las situaciones no atenderlas es lo grave no hacer nada por lo que nos ocurre es lo que realmente debería de preocuparnos si usted la está pasando mal o tiene un familiar que la está pasando mal recuerde que estamos para servirle ultimátum todos los miércoles a las 5 de la tarde tiene un espacio para usted usted puede mandarnos sus comentarios ya sea eh, en el banner de, en facebook un mensaje privado o puede visitarme en mi consultorio privado. 14 Norte Oriente, esquina Quinta Oriente, número 590. Clínica de Especialidades ADA. Es más, se lo voy a poner más sencillo. Usted entra a Facebook o a Google y pone psicólogo Gregorio Camacho. Y aparte de que les va a desglosar todos los temas que, más, que llevamos hablando durante año y medio, semana a semana, le va a aparecer la dirección... ...de mi consultorio... ...le va a aparecer los números... ...a los que se puede comunicar... ...y le va a aparecer... ...todo el contenido que realizamos... ...búsqueme en Facebook... ...psicólogo Gregorio Camacho... ...así aparezco... ...completo... ...y estamos para servirle... ...para aquellos... ...que les, se les haga... ...sencillo pagar una consulta... ...y para aquellos que tampoco tengan... ...para pagar una consulta... ...es un compromiso social... ...de parte de Diario Ultimátum... ...es un compromiso que tengo... No solo a nivel eh, de, de conducción, no solo por eh, pertenecer a esta empresa periodística, sino también por una condición humana. Sabemos que mucha gente quiere recibir atención de calidad, pero no la encuentra. Este es su espacio. Dese la oportunidad de hacerlo. Dese la oportunidad de vivir la experiencia. Conózcase. Ir a terapia no es un proceso del otro mundo pero sí va a generar muchísimas cosas. ¿Por qué soy así? ¿Por qué influye lo que mis papás hicieron? ¿Qué patrones estoy repitiendo? ¿Por qué me engancho a ciertas sustancias? ¿Por qué todas mis relaciones terminan de la misma forma? ¿Por qué tengo poca tolerancia hacia la frustración? ¿Por qué disfruto tanto de ciertas actividades? ¿A qué se deben mis tendencias? ¿Por qué desde hace mucho tiempo no puedo tener relaciones satisfactorias? Todas esas preguntas se resuelven en terapia. Dese la oportunidad. Estamos para servirle, recuérdenlo. Y a todos aquellos que escucharon el programa y a los que no lo pudieron ver, sino que lo están, eh, están entrando en este momento, déjenme decirles que acabando, inmediatamente acabando este en vivo, este live, ustedes pueden ver la repetición del programa en la página de Ultimátum o en la página de YouTube de Diario Ultimátum. Y también, para aquellos que viajan, para aquellos que dicen, ¿sabes qué, psicólogo? A mí me encanta este tema, pero prefiero escucharlo. entre Spotify, busque psicólogo Gregorio Camacho, y ahí están todos los programas de salud mental en modalidad de podcast. Usted los puede escuchar en el carro, cuando ya vaya a dormirse, me he enterado que hay familias enteras que lo escuchan, que se dan la oportunidad de verlo con música de fondo y demás. Un podcast bien elaborado todos los, todas las semanas en Spotify y demás plataformas de podcast. Entonces, ahí está el material, ahí están este, las exposiciones. No hay pretextos, hay que alimentarnos de aquellas cosas que nos hacen bien. Yo soy Gregorio Camacho y me da muchísimo gusto que cumplamos un programa más en Diario Ultimátum, a todos los que nos siguen, a todos los que han estado con nosotros desde un principio, les mandamos un abrazo, y a todos los que se están integrando a esta comunidad, muchísimas gracias. No deje de leer nuestras publicaciones impresas, no deje de entrar a nuestra página y de enterarse de las noticias minuto a minuto, y de todas las columnas que todos los días, con toda la dedicación del mundo, hacemos para cada uno de ustedes. Soy el psicólogo Gregorio Camacho, búsquenme en redes sociales así, psicólogo Gregorio Camacho, estoy para servirles. A nombre de todo el equipo Ultimatum, nos vemos el lunes a las 6 pm aquí, completamente en vivo. Esto fue Salud Mental, muchísimas gracias, nos vemos la siguiente semana. Chao.